0: proces gaat van het landbouwakkoord, waarbij alle partijen aan tafel zaten. En wat mij daarvan opviel, was dat er eigenlijk over die doelstelling waar het heen moet... overeenstemming was tussen alle partijen.
1: Dus het is wel een doel wat we met elkaar hebben, maar we maken het weinig concreet.
2: Je luistert naar Expeditie Landbouw. In deze podcast van Wageningen Economic Research... nemen we steeds een ander aspect van ons landbouw- en voedselsysteem onder de loep. Dat doen we met wisselende gasten van binnen en buiten de organisatie... Met elkaar proberen we antwoorden te vinden op die prangende vraag... hoe kunnen we goed leven binnen de grenzen van de planeet... op een manier die voor iedereen eerlijk is? Onze sociaal-economische expertise en onze data en modellen helpen daarbij. Vandaag maken we een grote sprong van het mondiale voedselsysteem... dat we in de vorige podcast bespraken, naar de landbouw in Nederland. Een veelbesproken onderwerp waarover veel partijen in Nederland... elkaar in de haren lijken te vliegen... Maar zijn er eigenlijk wel zoveel meningsverschillen? En hoe zou die toekomst voor de landbouw er dan uit kunnen zien? En wie zou daar wat aan kunnen bijdragen? Ik praat erover met Anne-Charlotte Hoes, onderzoeker Verantwoorde Transities. en met Roel Jongeneel, landbouweconoom. Tussendoor hoor je statements van een aantal sleutelspelers. die we hebben opgenomen op een bijeenkomst over dit thema. op 29 november. Anne-Charlotte Roel, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kun je een beetje schetsen, hoe heb jij de Nederlandse landbouw... in de loop der tijd zien veranderen?
0: Nou, wat je eigenlijk zag, ja, is dat... Uh, en dat had ik te maken met de situatie na de Tweede Wereldoorlog... was de leus van nooit meer honger. En dat heeft ertoe geleid dat we erg veel aandacht hebben gegeven... aan productiviteitsverhoging in de landbouw. betere gewassen, hogere melkproductie per koe. Ook betere stalsystemen. Die, ja. En dat accent is eigenlijk heel erg op die productiviteitsverhoging komen te liggen. En daar zijn we ook heel succesvol in geweest. Alleen wat je ziet is dat dat eigenlijk doorgeslagen is... want dat leidde er ook toe om die productiviteit hoger te krijgen. Kijk, je kan de melkproductie van een koe... Uh, niet alleen verhogen door die koe meer gras te laten eten... dan moet er ook meer krachtvoer gebruikt worden. En, 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 en het leidde er ertoe dat er ook veel meer hein, krachtvoer... meer uh, uh, kunstmest, meer um, pesticiden. Dus we hebben heel veel meer input zijn we gaan gebruiken die uiteindelijk een stuk belasting op het milieu creëren. En daar zitten we vandaag een beetje met de, met de brokken, zou je kunnen zeggen. Die milieubelasting die, die, die leidt erdoor dat we met een aantal problemen zitten te maken. En het bekendste is natuurlijk het stikstofprobleem, uh, uh, maar het gaat niet alleen over stikstof. Eigenlijk is het een probleem van heel ons geïntensiveerd landbouwsysteem. Het, het speelt met broeikasgassen, het speelt bij fosfaat, het speelt bij ammoniak... Uh, het speelt bij nitraat of, of uh, uh, grondwaterkwaliteit... En biodiversiteit, het, speelt heel breed. het speelt heel breed en eigenlijk moeten we op al die punten ja, een, een belangrijke correctie gaan maken.
2: Hoe, hoe zie jij de staat van de landbouw in zijn algemeenheid op dit moment?
0: De Nederlandse landbouw is gespeeld in de, in de top van de, van de wereld. Hè. Dus in, in die zin is die staat van die landbouw goed. Alleen dan kijk je vooral vanuit dat productiviteitsoogpunt. Als je nu al kijkt van de groei van de voedselproductie in de wereld, die komt voor 75%. Procent vanuit de groei van de producties per hectare. Dus die productiviteitsverhoging is eigenlijk de belangrijkste factor... achter de groei van de voedselproductie. Dus dat betekent ook als je naar de toekomst kijkt... dat die productiviteitsverhoging, dat blijft eigenlijk een heel belangrijk item. Uh, en misschien in Nederland lokaal wat minder... omdat we daar ook met andere milieufactoren te maken hebben. Maar wereldwijd is dat echt nog wel een, een heel belangrijk issue. Omdat het eigenlijk de enige factor is die voor die groei van de wereldvoedselproductie... en dus ook voedselzekerheid kan, mee kan zorgdragen.
2: Anne-Charlotte, wat, wat valt jou eigenlijk op aan de landbouw in
1: Nederland? Het valt mij op als je kijkt naar de, de huidige situatie... dat we eigenlijk er niet meer zo heel veel boeren zijn. Honderd jaar geleden hadden we echt nog een behoorlijke grote groep boeren. En elk jaar zie je dat de groep boeren zeg maar kleiner wordt. Dat uh, betekent dat het steeds minder... Uh, toen een kleine percentage van de Nederlandse bevolking in de agrarische sector werkt of in ieder geval ook boer is. Um, en wat me ook opvalt is dat het in Nederland... natuurlijk heel erg rond bepaalde sectoren is gespecialiseerd. Uh, dat die boeren van verschillende sectoren... ook niet echt heel erg veel met elkaar praten. Sommige ietsjes meer, maar uh, je ziet dus ook... dat het best wel geclusterd is rond bepaalde gebieden in Nederland. En dat er heel veel specialisme en expertise zit. En ik denk ook dat er is op een gegeven moment een gedachte geweest... Dat het een beetje af was, de landbouw in Nederland, vanuit de overheid. Die hebben een terugtrekkende beweging gemaakt. En uh, dat misschien ook dat daarom sommige signalen van de maatschappij, van bepaalde zorgen die er zijn rond dierenwelzijn, of over uh, de ruimtelijke ordening in Nederland. Van wat, we hebben natuurlijk maar beperkte ruimte in Nederland. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we ook zo ontzettend intensief zijn gaan boeren. Ja, van bepaalde vraagstukken zijn toch wat minder misschien... in die sectoren ook niet helemaal misschien goed binnengekomen. Maar
2: zeg je daarmee van door die vergaande specialisatie... krijg ik de indruk dat het, uh, sommige sectoren... het contact met de maatschappij wat zijn kwijtgeraakt?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Roel, herken je dat? Ja, herken ik wel. Ja, ja zeker herken ik wel. Ja. Ja.
2: En wat, wat zien jullie um, eigenlijk als grootste uitdaging... Voor de, waar de landbouw nu mee te maken heeft...
0: Ja, de kernuitdaging voor, voor, voor mij ligt eigenlijk op twee punten. De eerste is, we moeten weer binnen de grenzen van het milieu gaan produceren. Dat raakt verschillende dingen. Dat gaat uh -huh. over biodiversiteit, het gaat over water, het gaat over klimaat, eh, stikstof. Dat is een omstel. En de andere kant is wat Anne-Charlotte ook noemt... Hè, dat die verbinding en, en het, het opnieuw inbedden van de landbouw... In, in, in ons maatschappelijk systeem een hele belangrijke is. En dat zijn belangrijke dingen...
1: Ik denk dat boeren ook echt een, te maken hebben met een lock-in uh, met hun bedrijfsvoering, vaak. Ik bedoel met een lock-in dat uh, Roel wist heel mooi te vertellen over hoe die uh, intensivering zeg maar, plaats heeft gevonden. Boeren hebben geïnvesteerd in bepaalde technieken, maar ook uh, waren daardoor in staat, uh, door al die ingrepen, om ook een bepaalde schaal te bereiken in omvang. Dus in aantal dieren of in aantal hectare land. Je zit ook met je verdien, uh, ja, je opbouw van je, van je verdienvermogen, hoe je dat hebt gedaan. Uh, dat kun je niet, uh, ja je zit dan zeg maar op in, een, in een soort van, ja, dus daarom heb je een in, dat je eigenlijk vast zit door de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Als je in zo'n situatie zit, kun je dat niet zomaar even omschakelen naar een ander soort systeem.
0: En wat er ook uh, bij speelt, hè, we zitten al meer dan 60 jaar in de ene Europese markt en dat Europese beleid is ook steeds meer geliberaliseerd. Dus we zitten eigenlijk ook in een geglobaliseerde en wereldmarkt. En... Het betekent ook dat als je dat in dat systeem zit... dan, dan is echt het accent legt heel erg op concurrentie, kostprijs... en wat Nederland is, dan heeft het een hele exporterende landbouw. En dat die omslag maken die we eigenlijk nodig hebben... betekent een andere manier van landbouwbedrijven... En uh, daar wordt de sector waarschijnlijk een stukje kleiner van. Vraag vragen hoe erg dat dat is. Maar uh, voor ondernemers die in bepaalde, uh, nu in een bepaalde situatie zitten... die kunnen op eigen kracht die omslag uh, gewoon niet, uh, vaak niet gaan maken, denk ik al.
1: En om nog toe te voegen hieraan, uh, De boeren die nu ook nog over hebben... want ik zei al, we hebben nog maar een kleine vergelijking dan met uh, 100 jaar geleden. Dat waren boeren die meekonden in dat spel... van concurrentie, ja. van schaalvergroting... Als je daar dan mee met een boodschap komt zoals Roddy net verkondigd... dan ja, dat is dat niet de groep die, die erbij past om, om zo'n soort omslag te gaan maken.
0: Mm. En, en waarom wilde die mee? Of waarom ging die mee? Het was voor een deel ook noodzaak. Hè? Het voedsel is enorm goedkoop, Maar dat betekent ook wel dat de boer er weinig aan verdient. Dan moet je, dat kan je dan alleen maar bijna realiseren... voldoende omvang van je inkomen door heel veel volume te maken. En dat leidde tot die schaalvergroting.
2: En dan nog even terug op de vraag. Is er nog toekomst voor boeren in Nederland?
1: Ja, Zeker. Ik denk absoluut dat er toekomst is. We hebben uh, hele mooie landbouwgronden in Nederland. We hebben hele goede expertise. En uh, je ziet ook dat we nu met uh, ja, de geopolitieke ontwikkelingen... er ook weer besef is hoe belangrijk het is dat we onszelf onze voedselvoorziening uh, organiseren. Als we af willen ook van de fossiele uh, afhankelijkheden en naar een biobased economie willen gaan boeren niet alleen ons voedsel uh, produceren... maar dan produceren ze ook de inputstromen voor onder andere onze kleding... maar ook de gebouwen en de infrastructuur om ons heen.
2: Als ik zo van een afstand kijk, lijkt er nog niet heel veel consensus over waar het naartoe moet in de Nederlandse landbouw. En tegelijkertijd heb ik het idee dat er vanuit de wetenschap best wel wat ingrediënten zijn aan te reiken. Van
0: waar moet het naartoe? Uh, Roel, hoe zie jij dat? We hebben in Nederland het proces gehad van het landbouwakkoord, waarbij alle partijen aan tafel zaten. En wat mij daarvan opviel, was dat er eigenlijk over die doelstelling waar het heen moet, best redelijk snel ook overeenstemming was tussen alle partijen de manier, hoe gaan we daar komen? Hè? Mm -hmm. bij die, hoe gaan we bij die doelen komen? En, en wat, wat betekent dat concreet van wie welke inspanningen gaat doen? En, en hoe worden we daarbij geholpen? Daar liep het eigenlijk op fout.
2: Hoe ziet die consensus er dan uit? Als jij zegt, van er is best veel overeenstemming over waar het heen moet.
0: Eigenlijk een, een landbouw die uh, op een meer duurzame wijze produceert. nou Dan kan je dus wel die mate waarin dat uh, is, dat, daar kan je over verschillen. Maar er liggen gewoon een aantal doelen en afspraken waarvan... Ook iedereen weet van ja, daar, hebben, daar liggen commitments, daar moeten we ook aan gaan voldoen. Remkes heeft het over gehad over hoeveel ammoniak als het naar beneden moet om de staat van natuurgebieden in op een redelijke staat te krijgen. Dus er liggen best wel een heel aantal dingen redelijk goed ook vast. Alleen op een heel hoog niveau. En dat, een van de kernproblemen die ik zie, is eigenlijk dat we hebben op nationaal niveau een aantal commitments gemaakt. Maar op het boerenerf, wat de boer nu moet, precies moet doen... is er eigenlijk gewoon helemaal geen helderheid en zekerheid... van hoe zich dat vertaalt van, van dat hoge niveau naar, naar zijn bedrijfsniveau. En daarmee weet die boer... aan de ene kant hoort hij allerlei verhalen van dingen die hij moet doen... maar hij weet niet precies wat dat voor zijn bedrijf betekent. En als hij dan dingen gaat doen op zijn bedrijf... dan weet hij ook niet van wanneer heb ik genoeg gedaan... en, uh, en als ik vandaag dingen doe, is dat dan ook morgen nog goed? Mm -hmm. Daar liggen de hele grote problemen.
2: Merk jij dat ook, Anne charlotte
1: Ja, ik denk dat het heel mooi was in de visie van Kringloblandbouw... dat een poging was om die bij elkaar te brengen. Maar je kan je voorstellen als boer dat de ene keer komt iemand op je erf... die het heeft over waterkwaliteit. en De andere keer gaat het opeens over stikstof wat via de lucht gaat. Dan moet je vanwege gewasbeschermingsmiddelen weer andere zaken doen. Ja, je wordt aan verschillende kanten je geduwd... en ook andere kanten op, bijvoorbeeld... De overheid die wil graag uh, meer richting uh, extensivering om doelen te bereiken. Als je kijkt naar uh, de zuivelfabrieken... Uh, een hoop daarvan praten liever over uh, uh, klimaatneutrale melk. Wat een hele andere kant op stuurt. Wat veel meer gaat juist over misschien koeien ook binnenhouden. Um, dus ja, dan, dan krijg je dus van verschillende uh, partijen om de boer heen... krijg je andere soorten signalen te horen... En uh, wat ook ingewikkeld is, is dat uh, er is nu heel veel aandacht voor uh, ecologische en andere maatschappelijke issues. Maar uh, hoe dat verdienmodel er dan precies uitziet, er wordt elke keer geroepen voor die model. En het bestaansrecht van de boer vinden wij heel belangrijk. Maar de antwoorden daarop, die zijn nog uh, behoorlijk afwezig. Dus het is wel een doel wat we met elkaar hebben, maar we maken het weinig concreet. Terwijl de wet- en regelgeving uh, rond die milieudoelen bereiken bijvoorbeeld wel uh, doorgevoerd worden
2: anne ik hoorde jou ja net de term kringlooplandbouw gebruiken. Die is natuurlijk een uh, paar jaar geleden al uh, uh, enerzijds gebruikt door het ministerie van uh, LNV. Maar ook hier intern bij de WEUR is er een visie uh, verschenen van uh, Imke de Boer en, uh, en anderen. Ze heeft hem niet uh, in haar eentje geschreven. Maar zij legt een duidelijke blauwdruk eigenlijk uh, neer voor de productie van ons uh, voedsel. Uh, wat, wat zou dat kunnen betekenen voor Nederland,
0: Roel? Ja, als, je, als je dat doortrekt, betekent dat volgens mij een behoorlijke krimp van de, de veehouderijsectoren in Nederland. En ik heb niet zo'n exact idee hoor van hoeveel procent dat zou krimp, dat zou betekenen. Het hangt er ook een beetje van af. Hè, en dat is de onduidelijkheid van. Ja, wanneer is het grond nou alleen maar geschikt om voor dieren. Om, nou, bij grasland in veenweidegebied uh, ligt dat behoorlijk voor de hand. Maar er zijn een aantal uh, graslanden in Nederland. Je best wel eh, akkerbouwproducten zou kunnen Ze zijn, niet het meest geschikt voor, maar het zou, het zou kunnen. Dus als je dat strikt toepast, dan, nou, dan, dan kan die veestapel behoorlijk naar beneden. Eh, intensieve veehouderij is natuurlijk nog weer een. Ander verhaal, omdat die intensieve veehouderij nu al vaak uh, draait op geïmporteerd krachtvoer. Zou alleen een rol zijn voor, voor die sectoren, van bijvoorbeeld bij afval van voedselverwerking, heb je ook dat er en dat je die restproducten, dat die weer gebruikt worden voor om zeggen, een beetje voor de varkens en de kippen die je dan nog nodig hebt. Maar dat zal dan ook maar een fractie zijn van wat we nu hebben.
1: Wat ik heel waardevol vind, is dat het uh, heel mooi de spanningen blootlegt... tussen wat zou eigenlijk vanaf achter de tekentafel het ideaal plaatje zijn... en hoe is de praktijk nu? Uh, je ziet dat uh, Kringle pas als een beleid is geformuleerd... veel dichter bij die praktijk van nu zit. Maar je, je zit natuurlijk ook in een hier en nu. En uh, ja, menselijke activiteit geeft ook een deel van vervuiling. En we, zijn, we zitten nu in een overshoot-situatie. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde... Uh, een bepaalde na mate van uh, vervuiling is misschien ook wel acceptabel. Of kan het systeem, uh, de aarde ook prima hebben. Dus we moeten terug, mm -hmm. maar helemaal naar nul. Lijkt me ook wel, um, Ja, dat, dat zal zoveel vergen van ons allemaal. Mm -hmm. uh, je moet eens dus een beetje opzoeken naar, naar wat is realistisch... van wat we, wat we kunnen bereiken en we ook draagvlak voor hebben in de maatschappij. Ja. En ik denk dat de visie van Kringlooplampen daar wel uh, een goede... Um, Goede stap in is.
0: Wat ik ook waardevol vind van die kringlooplandbouwvisie is dat je ook op een kringlooplandbouw betekent dat je automatisch ook die duurzaamheidskant veel meer gewicht gaat geven. En bij minister Carola Schouten is eigenlijk die omslag gekomen. Zij zei: Ik wil van dat productieparadigma wil ik af. En eh, eigenlijk is dat de omslag en de eerste keer geweest dat die andere dimensie de goederen. is. En dat heeft heb je natuurlijk met belangen te maken en er is een beweging en dat is een proces. En, en daar heb ik het heel nuttig in, in gevonden.
2: Het maakt de juiste discussie los en een zekere. Pragmatische uh, behandeling van het begrip ja. kringlooplandbouw is vermoedelijk toch wel echt de route voorwaarts. Precies. Er is vaak nog wel wat discussie over uh, extensiveren versus uh, intensiveren. Is dat echt een tegenstelling? Of uh, zijn er mogelijkheden om dat beide te doen?
1: Ik denk dat intensiveren zeker ook in Nederland past. Alleen het is de vraag: wat zijn dan de. Uh, hoe zorg je ervoor dat je op een uh, ja intensief bedrijven op een hele schone manier. Als je daarover na hebt gedacht en je hebt daar goede oplossingen voor... kan dat prima. Ik bedoel, uh, stel in de toekomst, als we het daarover hebben... Uh, zullen we misschien ook wel insectenboerderijen hebben... Um, of algenkweek of dat soort zaken, zeewier... wat, wat uh, best wel intensief zou kunnen zijn... Um, maar misschien niet voor alle uh, vervelende outputzorg die we nu soms hebben bij bepaalde intensieve bedrijven. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, met aardbeiensector hebben we ook toekomstvisies gemaakt. Eén uh, intensieve high-tech uh, in de glastuinbouw. En uh, als we echt wat verder in de toekomst gingen nadenken over uh, aardbeien in de glastuinbouw, uh, was robotisering daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Hadden we zelfs het idee van een kas zonder mensen erin. Nou ja, dat. Dat is nu nog heel erg toekomstmuziek, maar je kan je best wel als je bepaalde ontwikkelingen doorzet, kan je, je daar wat bij voorstellen.
2: Ja, dus ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, duurzaam en high-tech hoeft elkaar niet, uh, zijn geen tegenstellingen.
1: Nee, en ik denk dat je heel erg voorzichtig moet zijn om bepaalde uh, ontwikkelingskanten uh, al zo vroegtijdig weg te zetten of niet in gang te zetten. Ik denk dat we al die oplossingsrichtingen nodig hebben om de immense opgave eigenlijk uh, uh, ja, het hoofd te bieden.
0: Een van de problemen waar we mee te maken hebben is biodiversiteit, ammoniak-emissies. Die emissies die wil je vooral niet vlak naast die natuurgebieden hebben. Dus, dus het is heel logisch om laten we zeggen, te denken aan bufferzones van bijvoorbeeld een kilometer rond de natuurgebieden. Eh, waar je daar zou je juist ook dan willen extensiveren. We noemen het straks even intensieve veehouderij. Dat kan je op allerlei manieren ook. Hè. En daar kijken ze meerdere dingen aan. Maar als ik kijk naar nou puur wat ze doen op het emissieniveau. Maar is er enorm veel gebeurd. Hè? Die bedrijven kunnen soms helemaal niet zoveel meer doen, omdat, ik, omdat ze al echt enorme reducties hebben bereikt die van een hele andere orde zijn dan wat je in de melkvelderij nog uh, maar hebt gedaan. Terwijl daar ook al het nodig is gebeurd. Ja. Ik noem het Lambo 2.0, omdat ik denk ja, we hebben gezien dat het moet zowel agronomisch moet het anders, en soms gewoon echt systeemveranderingen die nodig zijn. Maar ja, er moet ook een verdienmodel bij zitten. Dus die economie en die, en die ecologie... die moeten eigenlijk hè, goed parallel gaan werken. En nu zie je soms dat ze elkaar tegenwerken. En, en, Hoe werken en elkaar ze elkaar tegen? Nou, omdat bijvoorbeeld... Uh, ja, er, er zijn een, voor die verduurzamingen zijn al een aantal jaar geleden... een heel aantal maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld meer weidegang, uh, minder eiwit in je voer doen... en een aantal andere zogenaamde bronmaatregelen. En dat zou ook helpen. Dat is ook relatief goed te doen, helemaal niet zo kostbaar. Alleen de boeren gaan er maar beperkt over... omdat ze eigenlijk geen financiële prikkel hebben. Die is juist negatief nu om dat te gaan doen. Maar je zou daar hele grote stappen kunnen maken. Maar dan moet je wel die, die prikkels, als het ware... ook goed in je systeem hebben. En die staan nu een beetje aanverricht soms. Ja.
2: Anne-Charlotte, hoe zie jij dat wij die verantwoorde transitie
1: kunnen maken? In het verleden hebben heel veel partijen om de boer mede mogelijk gemaakt dat de boerbedrijf heeft zoals het er nu uitziet. Maar als je wat dieper kijkt naar het verleden... dan blijkt bijvoorbeeld dat toeleveranciers, verwerkers, overheidsbeleid... enorm bepalend zijn geweest voor hoe het boerenbedrijf er nu uitziet. Dus ik denk dat ook die partijen om de boer heen... en ook het overheidsbeleid en ook wij als kennisinstellingen... een hele belangrijke rol hebben in uh, het mogelijk maken van de boer... om zo'n omslag te maken. En op dit moment merk je dat heel veel van de infrastructuur... die in het verleden was om die relatie te hebben met de boer... afgebroken zijn. Dus we missen ook eigenlijk... Vrij recent
2: nog, toch? De productschappen bestonden tot 2015.
1: Ja, en ook dienstlandelijk ja. gebied is vrij recent uh, afgeschaft. Dus um, ja, we zouden wel dat soort partijen weer moeten hebben. Uh, want uh, als onderzoeker um, sta je natuurlijk ook nog best wel op afstand... van veel boerenbedrijven... En we hebben echt wel weer opnieuw supportstructuren nodig, denk ik. Om met die boer na te denken over welke prikkels er nodig zijn om ze de goede kant op te laten bewegen.
3: Ik ben Willem Lagerweg van de Transitiecoalitie Voedsel. En wij streven op een integrale manier naar groener boeren, gezonder eten en eerlijker betalen. Dat zijn drie hoofdsporen. Uh, wij staan voor integraal, dus dan heb je veel dingen. Wat ik er toch ook echt uit zou willen lichten... is dat degenen die voorop durven gaan in dat nieuwe beeld... die pioniers, die koplopers... die het eigenlijk al op een hele andere manier proberen... dan we gewend zijn die verdienen ontzettend veel steun. En steun op alle fronten van de overheid, maar ook van ons als burgers om te kopen. Maar ook van alle kennisinstellingen en ketenpartijen om die sector heen. Steun die boeren. Er werd heel, uh, uh, ja, toch wel een beetje pijnlijk verwezen naar een koploper die het nu weer heel moeilijk heeft vandaag. He, die, die eigenlijk doet wat we willen en toch nog moeite heeft om daar een inkomen uit te halen. Daar moeten we heel, heel veel steun aan geven. Dat was een pleidooi en dat steunen wij van harte.
2: Anne-Charlotte, jij hebt wat meer zicht op de pioniers in de, in de landbouw. Wat is hun functie in die transitie?
1: Ik denk juist dat, dat de pionierende ondernemers... die met een heel creatief nieuw idee komen en dat in staat zijn... om dat ook in de praktijk van de grond te krijgen... Dat, we daaruit heel veel, uh, uh, ja, dat, dat daaruit heel veel vernieuwende ideeën ontstaan. Ook voor de bestaande sector van hoe je een omslag kan realiseren. Of wat voor nieuw bedrijfs. Dat kan inspiratie bieden voor aanpassingen in ja, je Ja, dus dan hebben
2: zij eigenlijk een grote rol in het geven van inspiratie, hoe het anders kan. Maar goed, het zijn wel altijd ondernemers en die hebben ook een bestaan uh, nodig. En het zijn van pionier is op zich niet echt een verdienmodel. Hoe zien jullie dat?
0: Nou ja, het is ook wel buffelen hè, om, om, om nieuwe dingen. En je, je merkt ook vaak een enorme bedrijf bij die pioniers. Dat is ook wel stimulerend. Als pioniers, je krijgt soms ook een aantal subsidies die je in staat stellen om ook gewoon dingen verder te ontwikkelen. En breder is dat natuurlijk wel zo, dat er daar ook veel onzekerheid zit. Niet alleen bij de boeren, maar ook bij de financiers van de boeren. En wat daarbij voor mij daar altijd belangrijk bij is, als, ik, als je dat verdienmodel van morgen wil begrijpen, dan moet je eerst kijken wat was het verdienmodel van gisteren. En dat verdienmodel van gisteren was eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant was dat. Uh, schaalvergroting uiteindelijk. Hè? Daar hebben we het straks al een keer over gehad, schaalvergroting. Omdat die voedselprijzen steeds lager werden, die massen steeds lager werden, moest je meer volume per bedrijf halen om je, om je inkomen te verwerven. Ja, schaalvergroting was ook wel lastig, want dus, uh, je moet je meer land voor hebben, grond is duur. En wat er volgende wat er gebeurde, het tweede wat er gebeurde, was dat er intensivering plaatsvond. Hè? Op die grond die je hebt, maar de zaak opjagen, opjagen. Zo is het in het verleden gegaan en we praten ons over beleid, beleid is best hier en daar wat geholpen. Maar eigenlijk zijn de boeren zelf steeds bezig geweest met de vernieuwing van hun verdienmodel op die manier. En er zijn heel veel boeren ook afgehaakt in de loop van de tijd. Maar als ik dan even vooruit kijk, die intensivering die past niet meer in het nieuwe, in de Lambo 2.0. Want we willen juist extensivering. Dus die pijler van het verdienmodel, die haal je eigenlijk weg. Dat betekent dus eigenlijk dat die, wil die boer zijn verdienmodel blijven ondersteunen zoals die in het verleden. Dat er dat eigenlijk extra mogelijk extra druk op die schaalvergroting gaat komen. En daar zie ik eigenlijk een ambivalentie ook bij de politiek. Die willen eigenlijk graag kleinere bedrijven die vitaal zijn. En, die, en dat is ook voor allerlei redenen boeiend om dat te hebben. Alleen ik denk dat het eind van de dag het, het liedje wel eens zou kunnen zijn. Dat van die bedrijven die in de toekomst blijven vragen om een heel aantal investeringen en dingen te doen wat ze nog meer zal drijven om naar schaalvergroting te gaan. En dan blijven er dus een stuk minder boeren over... die er veel groter uitzien, grote bedrijven, een paar honderd koeien en, en meer. Eh, omdat ze dus alleen maar via die schaalkant... als het ware de, hun, hun inkomen veilig kunnen stellen.
4: Mijn naam is Tim Verhoef, ik werk bij het ministerie van LNV, bij de afdeling Strategie in het kennisdomein. En als ik nadenk over de toekomst van de landbouw, dan denk ik dat die niet heel erg eenduidig is, maar dat er in Nederland veel ruimte is voor verschillende soorten van landbouw. Het zal allemaal wel anders zijn dan nu, maar veel meer zeg maar, passend binnen de omgeving waarin de landbouw is. Meer sluiten van kringlopen tussen melkveehouderij en ...andere dierlijke sectoren en de plantaardige uh, landbouw. Meer in balans met de natuur ook uiteindelijk. Bodemkwaliteit is daar ook heel erg belangrijk voor. En wat daarvoor heel een voorwaarde is, is dat boeren dat ook moeten kunnen waarmaken. Dat betekent dat ook de markt zal moeten belonen dat boeren uh, duurzamer werken. En dat de overheid ook moet ondersteunen. Zeker om de omschakeling mogelijk te maken. Maar ook nou ja, als, de, als boeren maatschappelijke diensten leveren, maatschappelijke producten leveren die we met z'n allen belangrijk vinden, zoals een schone en gezonde leefomgeving, schoon water, minder uitstoot van broeikasgassen enzovoort. Daar moeten we als samenleving ook onze verantwoordelijkheid voor nemen om boeren ook mogelijk te maken om, dat, om daaraan te werken. De landbouw hoort heel erg bij Nederland, dus die moeten we zeg maar ook houden. Dus we moeten ook zorgen dat, er, dat boeren hier een toekomst hebben in Nederland, dat boeren dat ook op hun eigen manier kunnen invullen, maar dat zal een veel veel kleurigere landbouw en veel, veel kleuriger landschap opleveren dan we nu hebben.
2: Uh, welke rol zie jij voor de overheid voor je? Zowel op Europees niveau als op landelijk als op regionaal niveau in deze transitie? Ja,
0: nou, misschien een opmerking vooraf dat, dat het heel belangrijk zal zijn dat de overheid een, een, een stabiel beleid voert. Want als ik ook nu kijk naar de transitie... dan, dan zie je eigenlijk dat de overheid... in zekere zin ook zwalkt met haar eigen beleid. Ze zijn begonnen met zeggen we gaan een soort nationale aanpak doen... Werkte niet goed. Toen hebben ze gezegd, nou dan gaan we de NPLG, de aanpak via de provincies doen. Dan hebben ze het eigenlijk heel erg bij de provincies gelegd. Dat loopt nu ook vast, werkt ook niet goed. De provincies weten niet goed wat ze moeten doen. En die wachten op de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid wacht op de provincies die stappen doen. En in het landbouwakkoord zijn er dan ook die gezegd van, oh ja, maar misschien moeten we dan doelsturing gaan doen. Allerlei partijen hebben dat omarmd. En ik denk dat dat in principe goed is. Alleen wat ik een beetje zie, is dat eigenlijk ieder zijn beeld bij die doelsturing heeft. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo helder wat dat precies betekent. Ik spreek boeren die denken, ja als ik doelsturing... dat is mooi, dan zit ik zelf weer aan het stuur. Ja. En dan kan ik doorgaan zoals ik nu ook bezig ben. Maar en hebben die doelen van... nooit helder nee, gemaakt? Dan, dan heb je de doelen niet helder gemaakt. Maar doelsturing betekent ook nog... dat je een hele infrastructuur nodig hebt... die echt gaat zorgen dat de dingen op de goede manier gebeuren. Dus het is punt één van... De, we moeten gewoon in termen van goed bestuur... een aantal dingen goed oplossen... want anders krijgen we... als nee, dus de toeslagen verder krijgen we de ene rand naar de andere. Dan... In de EU is denk ik de gunstige ontwikkeling dat ook die omslag... van dat productiviteitsparadigma naar meer duurzaamheidsparadigma wordt gemaakt. Ook als je kijkt naar de strategie van de Europese Unie... met de van boer tot bord strategie, de EU Green Deal... de biodiversiteitsstrategie, zie je dat in de EU eigenlijk weer in dezelfde richting gaan. Alleen gaat het in de EU trager. Dus we lopen in die zin voorop, maar dat gaat ons op termijn wel helpen. Want een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook dat in de EU wordt gezegd... Ja, we hebben eigenlijk een goede duurzaamheidsstandaard nodig. waarbij we ook producten die duurzaam geproduceerd worden. ook labelen. en, en dat consumenten die ook kunnen herkennen. en daar ook een betere prijs voor gaan betalen. Nou, dat zou natuurlijk voor Nederland geweldig zijn. als we dat hadden. Ja, als, wij zijn een heel exporterend land. dat we dan als ook een betere prijs voor onze producten. in, in, die, in die markt uh, kunnen gaan krijgen. Wat onze nationale overheid moet doen. is denk ik niet alleen afspraken maken internationaal. over wat ze allemaal willen bereiken. en dan soms heel stoer uh, roepen van oh, 50% reductie van broeikasgassen. Wij maken er 55 van. En dat vervolgens helemaal niet duidelijk maken... Hoe dat, wat het op een bedrijfsniveau betekent. En dan eigenlijk wel nationaal dingen roepen... maar dat nooit echt implementeren. Ja. Uh, Anne-Charlotte,
1: hoe zie jij dat? Ik ben helemaal eens met de rol, dat we echt <laughs> wat moeten doen aan die uitvoeringskant. dat is echt uh, Bestuurders vinden het heel fijn om hoge ambities neer te zetten... Maar ja, dan moet je ook echt duidelijk maken hoe dat er dan... Dus er in moet mij een vertaalslag uitzien.
2: maken van die hoge ambities... Ja. naar wat betekent dat dan concreet in de praktijk op het boerenbedrijf. Is dat wat je...
1: Absoluut, ja. absoluut. Dat is echt nodig.
2: Maar als je nou die beperkte ruimte doorvertaalt... moeten we dan toe naar uh, productiequota? Hoe zie jij dat?
0: Ja, we hebben tot 2015 een melkquotering gehad... En eigenlijk was dat de beste milieumaatregel... die we voor de melkvouderij sinds jaren hebben gehad. Want wat er gebeurde, er lag gewoon vast... wat je als het ware mocht produceren maximaal. En de productie per koel, ging, per koel ging jaarlijks wat omhoog. Dus je had eigenlijk steeds minder koeien nodig om, om die melk te produceren. En dat is wat er ook gebeurde. Er was gewoon continu de daling van de veestapel. En dan heb je minder ammoniak, heb je minder methaan. Dus dat was eigenlijk de perfecte maatregel. In 2015 werd die, werd die quotering afgeschaft. In 2018 hebben we de fosfaatquotering gekregen. Als een soort tegenwicht om de zaak alsnog te repareren. Dus die, je ziet eigenlijk dat je dan uh, zo'n quotum bijna wel nodig hebt.
1: We hebben ook natuurlijk al dierrechten, hè? inderdaad, en fosfaatrechten... En... Dus het is ook wat dat betreft natuurlijk gewoon. Het is een bekend instrument. Dat hebben we, ja. dat is er nu ook. Ja. Dus het is ook geen vrije markt. Dus dat is ook weer het idioot. Je moet, wel, je, je moet je uiteindelijk je geld verdienen uit een vrije markt. waarin je moet concurreren met, uh, met de hele wereld. Maar ondertussen hebben we echt in Nederland een zwaar gereguleerde bedrijfstak. vanwege de issues waar we tegenaan lopen.
2: We nemen deze podcast op een dag of tien na de uh, recente Tweede Kamerverkiezingen. Hebben jullie een idee over hoe dat veranderende politieke klimaat gaat uitpakken voor de landbouwtransitie?
1: Nou, ik denk dat de langetermijn uh, Europese regels en, en verdragen, die liggen er. En die gaan ook niet uh, uh, nu opeens verdwijnen. Dus op de langere termijn blijft dit gewoon uh, door. En rol zei ook al, en ik hoor het niet alleen rol zeggen, maar ook uh, een aantal vakbladen ook van de boeren: van uh, pak nu alsjeblieft wel door. Want dat zwingen, dat ja, elke keer wijzigen en, en weer nieuwe beloftes doen. Die op de lange termijn niet waargemaakt kunnen worden, daar help je uiteindelijk niemand mee.
2: Nee, dus de, jullie zeggen eigenlijk, er is een beweging ingezet en die uh, moet doorgaan, maar die gaat in zekere zin ook wel door.
0: Ja, ja die duurzaamheidsbeweging gaat denk ik zeker door. Hè? Maar ik denk toch dat er wel wat in het karakter kan veranderen. Natuurlijk liggen er afspraken in, in de Europese Unie. Daar gaat ook een dwang van uit. Hè? Dus daar kan je niet zomaar als individuele lidstaat van afwijken. Tegelijkertijd zijn het politici wel, degene die ook wetten, nieuwe wetten kunnen maken... en zelfs ook naar de commissie terug kunnen gaan... van bepaalde dingen hebben we toch heel veel last van... of we willen we op een andere manier. En ik voorzie wel dat er in dat opzicht nog wel wat discussies gaan plaatsvinden. Dus in die zin creëert het eigenlijk weer een stukje extra onzekerheid... omdat je aan de ene kant zegt, die regels zijn er... maar tegelijkertijd zie je dat het, uh, uh, dingen mogen niet disproportioneel zijn... als we mm -hmm. heel veel dingen moeten doen die eigenlijk weinig opleveren... maar heel veel kosten, ja, daar heb ik geen zin in. Dat is helemaal niet uniek voor Nederland. Eh, Frankrijk doet hetzelfde hoor. Maar dat zal nu wel een andere wind gaan waaien. Wat ik wel zie, is dat partijen die rond dierenwelzijn... echt wel ja, een agenda hebben. Die, die maatschappelijke kant nadrukkelijk denk ik, bij de boeren neerlegt. En ook, ook willen dat op dat de punt echt een aantal stappen gaan worden gemaakt. En dat komt voor de landbouw ook nog wel eens uh, wennen zijn, denk ik. Dat die dierenwelzijnseisen eigenlijk wel worden opgeschroefd. En mogelijk ook wat voorbij wat we in Europa doen. Hè. Dus daar kunnen de ambitie wel eens wat omhoog gaan. Ja. En rond... Uh, geen klimaat en stikstof konden de ambities zoals wat omlaag gaan.
2: Nog heel even, want Anne Charlotte, jij schetst aan het sector of de landbouwsector door, door zover gegaande specialisatie eigenlijk een beetje losgezongen is van de maatschappij. Nou, roeren zich de laatste jaren natuurlijk steeds meer uh, maatschappelijke organisaties ook in dat uh, debat. Hoe belangrijk is dat?
1: Heel belangrijk. Want uh, wat we wel zien is dat de afgelopen uh, jaren er in de uh, media, in, in ja, allerlei stukken, opeens heel veel aandacht is voor landbouw. Ik, ik zei dus die bubbel van de maatschappelijke uh, vraagstukken, de boer weinig bereikt. Dat was denk ik ook, dat is niet nu denk ik zo, maar een aantal jaar geleden. Want op dit moment uh, ja, staan de kranten en de podcast er zo vol van.
2: Dan ter afronding, waar putten jullie hoop uit als je naar de toekomst van de landbouw
0: kijkt, rol? Nou, ik zie he, dat we hebben een goede landbouwsector met ook boeren die uh, uh, heel vakkundig zijn. Die denk ik in een aantal richtingen ook nieuwe kennis op moeten doen. Want bij een landbouw 2.0 hoort ook een boer 2.0. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden om daar dingen in te verbeteren. We zitten voor een lastig traject hoe dat precies vorm te geven. Maar wat ik eigenlijk een beetje zie, is wat we nu in Nederland doormaken... dat gaat over een aantal jaren in andere landen ook spelen. Misschien niet helemaal op dezelfde manier. Maar als wij in staat blijken zullen zijn om, om dit op een goede manier door te gaan... Dan, dan lopen we opnieuw voorop. En kunnen we, denk ik ook daarvan, heel veel betekenis zijn... voor onze eigen bevolking, maar ook voor... Landbouw Internationaal.
1: Anne-Charlotte? Ik put hoop uit de gesprekken die ik voer... met allerlei betrokkenen in het hele landbouwsysteem. Als je één-op-één gesprekken hebt... of in een groepje met elkaar in de, in de ogen kijkt... dan, uh, nou eigenlijk wat Roel ook al zei... wat hij bij het landbouwakkoord merkte... dan is er gewoon wel een bepaalde consensus... over uh, de doelen die we met elkaar nastreven... En in die gesprekken hoor ik ook uh, um, begrip over en weer... over dat, hoe we dus vastzitten in het systeem. En ook vaak hele mooie oplossingen die mensen bedenken. Ik sprak ook een oud melkverhouder die dus nu bezig is om uh, natuur te creëren op zijn bedrijf... ook omdat hij geen opvolging had in Twente. En die ook heel veel gesprekken voert met andere boeren en uh, mee te denken over wat voor bedrijfsvoeringen daar dan nog wel passen... Bijvoorbeeld uh, je zou ook kunnen denken aan gewassen telen voor de biobased bouw. Ik word heel hoopvol van dat soort gesprekken. Dat ik zie van, hé, hey, er zijn echt wel best wel, best wel veel mensen... Uh, die nu begrijpen echt wel wat er op hun afkomen... en proberen ook anderen mee te nemen... Uh, om die nieuwe toekomst met elkaar uh, vorm te gaan geven.
2: Het is volgens de onderzoekers niet zozeer de vraag of er nog een toekomst is voor de landbouw in Nederland, maar vooral hoe die eruit ziet. We zitten met de brokken, zoals Roel het stelt, van een landbouw die heel erg gefocust is geweest op produceren. Zoveel mogelijk opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten. Het is zaak nu de omslag te gaan maken naar een landbouw die past binnen het maatschappelijk systeem en opereert binnen de grenzen van het milieu. Volgens beide onderzoekers zijn de doelen waaraan dat systeem wordt voldoen wel helder. Maar dit vergt een sterke overheid die stuurt en die ondernemers de ruimte laten om er hun eigen invulling aan te geven. Het zal een kwestie zijn van het combineren van techniek of economie met ecologie, van intensieve landbouw met extensieve landbouw van pioniers die vernieuwende modellen uitproberen... met een grote groep gangbare landbouwers. Volgens Anne-Charlotte is het ook zaak de boeren te helpen om die omslag te maken. Bijvoorbeeld met instanties die de brug slaan tussen boer en beleid... of om de risico's af te dekken. Een landbouwsysteem wordt natuurlijk niet alleen in stand gehouden door boeren... maar ook door consumenten, door de markt, door de overheid. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, zullen we in de volgende podcasts behandelen. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan!